0: Em 1998, foi publicada a coletânea póstuma do autor Charles Bukowski, cujo título me convém citar nesse momento. O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio. Olha, eu realmente não sei se o Dude e o Tom estão nesse momento tendo uma boa refeição, mas eu espero que estejam, pois eles não podem estar presentes com vocês hoje para aquele cast semanal e sem nenhum tipo de pretensão de realmente fazer o que eu estou fazendo Eu me ofereci para suprir a lacuna que meus amigos deixaram Tendo em vista que eu já fui citado o suficiente no programa Pelo menos por, pelo que eu ouvi Que já sou uma parte integrante fantasma da coisa toda Me sentindo direito de... E por que não? Preencher essa lacuna, esse vazio momentâneo Eu não tenho pauta, eu não tenho capacidade, eu não tenho convidado eu não tenho absolutamente nada Para trazer para vocês hoje, exceto Uma lista Eu pensei em falar dali Eu pensei, separei uma lista de jogos que eu estou jogando no momento Não são poucos São muitos, infelizmente Deve ser por isso que eles não terminam E a lista simplesmente continua aumentando perpetuamente. Mas eu pensei em falar um pouco sobre cada um deles E dizer se eu recomendo Ou não Talvez alguma coisa tenha interesse Talvez alguma coisa desperte um profundo ódio pelo produto Ou talvez você já tenha jogado algum desses jogos e gostaria de dissertar um pouco sobre eles Eu realmente não faço ideia Eu não estou munido de nenhuma pauta, estou munido apenas de algumas avas da wikipédia e do mob games Que é onde eu faço 90% da minha pesquisa sobre jogos uh, Tendo feito essa pequena introdução <risos> Os jogos pelos quais eu aprendi a falar hoje são School Monkeys do Playstation Hunting Simulator 2017 Jogando a versão de computador, mas foi lançado para outros consoles também uh, Left Alive Lançado para PC e Playstation 4 Um lixo, talvez o um lixo mais notório da lista E Por último, um jogo que mais tem Entretido, Brook. Um pequeno point and click que lançou Em 2019, e me foi recomendado Pela Google Store, de todos os lugares E que eu decidi pegar para o computador Pelo GOG E bem bacana Bom, se a gente for por ordem de lançamento, o primeiro desses jogos é School Monkeys, desenvolvido pela Neverhood e lançado para o Playstation em 1998, 6 de fevereiro, na América do Norte. Um jogo que eu preciso inclusive fazer um pequeno disclaimer para quem acompanhou ou acompanha o trabalho desenvolvidos, tem alguns artistas bem notórios. O.. Um dos artistas visuais que trabalhou no jogo Foi o Dong Ten Nepal, Responsável pela criação e conceito Original do War Quando ele estava na Interplay Ele recentemente ficou responsável por um, por um Kickstarter de uma sequência espiritual Da prequela do School Monkeys, Que é o Armcog Acho que é assim, Armcog, Armricog, não lembro agora o... Um cara extremamente notório Por ser uma pessoa péssima Extremamente transfóbico, ele é extremamente Tóxico, ele é uma, uma pessoa extremamente negacionista e uma, todo tipo de score humano na internet E ele não é responsável por, por, ele não é o líder do estúdio do The Neverhood Que saiu foi um spin-off daquele time dele no Interplay Mas ele tá envolvido no jogo e se isso causa algum tipo de desconforto Eu não recomendaria já tocar o jogo nesse aspecto Pulando isso, se como não quiser... Um platforming que se destaca Principalmente por causa da animação em Claymation Eu sabia que esse jogo existia há muitos anos Mas um amigo de infância Meu <risos> infância, não, Um amigo meu de longa data Jogou esse jogo na infância e me recomendou Ele Sempre insistiu bastante para que eu jogasse Ele falou, cara, Pedro, é bacana E é notório também Pela dificuldade Cara, então O visual dele é ups, Falando brevemente do jogo 10 10 É o, provavelmente, o jogo mais bonito do Playstation sem dúvida eu não, eu não acho que nenhum jogo tenha envelhecido tão bem, mesmo jogos como, como o Mana, que tem pra Playstation, PSX, que tem um sprite work incrível e tal, não, 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 eu acho que foi esse, objetivamente, o jogo mais bonito, não é o jogo mais técnico, mas é o jogo mais bonito que já rodou no console, eu acredito nisso piamente, é uma claymation, de, tipo, é, é, ele tem uma certa qualidade amadora, não é nenhum, não é um grande estúdio por trás, os modelos são extremamente imperfeitos, mas... O efeito, assim como o anos depois, tipo, conseguiu se sustentar... Skull que se sustenta pela estética, é né? uma coisa que não envelhece... Os sprites são pequenos, alguns deles são bem grandes, tem um bocado de parallax scrolling nos cenários e aquela coisa, mas o visual carrega. A história é completamente dadaísta, não tem muito o que falar, ele é uma sequência de um jogo point and click chamado Neverhood, mesmo estilo gráfico, mesmo estilo de produção e que se sustenta basicamente um humor de toilette é tipo post humor total e entre cada mundo do jogo que dançava com um password falando isso tem uma sketch de comédia ponto a estética da Daísa é completamente insana e a maior parte da graça do jogo é ver o que vai acontecer entre uma fase e outra bem 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 infantil o mas bem violento também é bem legal é, tipo ele tem uma certa pureza no no quesito de, do, da recompensa como Ver a próxima coisa legal é a recompensa do jogo Porque a jogabilidade também é extremamente, tipo... Básica O... Na configuração do Playstation, tipo, X pula Quadrado é um pequeno dash que aumenta teu pulo E tu morre num hit A, a coisa mais próxima que o jogo tem é Donkey Kong Country Só que tu não tem nenhum interativo no cenário Tu não tem nenhum barril que tu possa atacar nos inimigos, aquelas coisas As fases são curtíssimas Porque elas são extremamente difíceis Tu morre num hit, a tua única arma Efetivamente é pular em cima dos inimigos, mas nem todo inimigo pode ser pulado em cima Tem vários dos inimigos que são como as abelhas do DKC E é bem frustrante, mas as fases são bem curtas e tu tem contínuos infinitos O problema, eles só te gera um password entre mundos, não entre fases Então alguns mundos variam entre 3 a 5 fases, então ele pode ser bem frustrante O How Long to Beat eu acho que tá em 4 horas, mas não, não, não são 4 horas Vai depender muito da tua proeza técnica para variar um pouco a jogabilidade, além do senso de humor bizarríssimo tem o, alguns Power ups que são o atrelados ao gatilho e a Círculo. Círculo é um projeto que tu consegue matar qualquer inimigo em ritmo, é um Hadouken da vida. Existe um passo que de pé é o que tu consegues utilizar e ele funciona como um míssil e acerta o inimigo mais próximo. Tu consegue fazer um clone de peido que, quando tu morre, ele volta para de muito lugar. Tem um item que se chama Word Anima, que é uma... Bomba que destrói todos os inimigos da tela E um pouco, um, acho que um pouco Além da tela, inclusive E... eu acho que é isso Eu acho que não tem mais Absolutamente nada Não que eu tenha desco... de... descoberto O jogo tem um bocado de segredinho, porém Se tu pegar três ícones de 1970 Tu é transportado por uma fase temática dos anos 70 Eu não peguei Eu não sei se é uma fase ou se ele modifica a fase atual Eu não peguei E se tu pegar outros três ícones, tu é transportado por uma fase O... Uma fase bônus, onde uma música temática tipo, <risos> que te paternaliza bastante, assim, te age como um pai ou uma guia por ela, é bem legal. A trilha Sonora é provavelmente a melhor parte do jogo, trilha Sonora incrível. Se não me engano, é composta por, um, tal, por uma, de um cara que faz parte de uma banda cristã chamada Daniel Amos, Terry Scott Taylor, é bem bacana, provavelmente a parte que melhor envelheceu do jogo, tanto dele quanto do The Neverhood. Foi lançado como um disco do Kitchen Imaginário, que tu consegue. Sei lá, baixar na internet, porque eu nunca achei pra streamar nem nada, mas tem no YouTube também Bem bacana Uma coisa que geralmente eles fazem é que, tipo, cada fase tem um tema musical Que a próxima fase vai continuar com a melodia do original, mas vai iterar Bastante, introduzir alguma percussão nova, um ritmo novo, um novo Camada para música É um jogo bem bacana, mas eu não recomendo para absolutamente ninguém Porque ele é extremamente frustrante A menos que planeje ultrapassar E além daquela questão do tipo, porro o Dog tem né po, Tá envolvido, é um jogo difícil de recomendar Mas Como essa técnica do Playstation 1 Eu fico muito surpreso que ele não tenha sido tão, Que ele tenha sido tão mal recebido pela crítica Mesmo que tenha sido Aquela 98, aquela época de transição De tipo jogos 2D, 3D, enfim Ele tem bem aquela vibe da Interplay Se tu curtes isso o... Eu, recomendo bastante. eu recomendo bastante Se tu curte essa vibe Interplay, assim, se tu não curte tipo, Paciência tipo, não, não, não vejo e, ele, Eu acho ele inferior a é Donkey Kong Country assim, Eu acho que ele tem muito menos nuance Ele não tem veículos Apesar de tu conseguir um item de planagem em algumas fases Eu tô na fase 10 de 17, ainda não terminei Mas ele não tem tanta nuance, tanta variedade Quanto de KC assim, não, não vejo motivo para Fora interesse Audiovisual, adentraram de, um de um jogo bacana E fica por essa mesmo, não recomendaria para qualquer pessoa Um outro jogo que eu jogo ali mais nos fins de semana Porque é extremamente frustrante chegar em alguma fase e não, tipo Conseguir avançar e eu não tô me permitindo usar safe states Por causa que eu tô usando um anulador chamado Zebra Que não permite, <risos> então eu sou forçado a utilizar os passwords É um inferno um outro jogo que eu tô jogando tipo, no meu tempo livre durante a semana, e esse é muito mais tranquilo, é o Hunting Simulator, ou Hunting Simulator 2017, dependendo de onde tu for pegar o jogo desenvolvido pela Neopika e a BVBA e a Big Ben Interactive lançaram em 2017. Eu creio que ele tem uma versão para o Playstation 4, eu estou jogando a versão para o computador. E a ideia é que ele é bem dessa vibe de Simulator Games que. Eu acho muito injusto. Esses jogos simulator games, eles raramente são simuladores, certo? Eles, porém, eu acho que eles são, tipo, é como o Immersive Sim. É uma escola de design onde certas partes da experiência, que geralmente são ignoradas, são gamificadas para Dar uma sensação de, não de realismo Mas de autenticidade ao ato Truck Simulator, eu acho Euro Truck simulator, American Truck Simulator, eu acho um ótimo exemplo Dirigir não é daquele jeito <risos> Não é assim que funciona Mas existe uma sensação de autenticidade Por certos passos Que tu tem que tomar para concluir os objetivos Mesma coisa pro Train Simulator E, sei lá, PC Building Simulator Mas, esses passos dão um eu acho que eles dão significado às ações mais mundanas desse jogo. Eles acabam por compensar a falta de objetivos mais, mais tradicionais e hollywoodianos. Assim, Hunting Simulator é mais ou menos a mesma coisa. Tu tens que preparar o teu equipamento, tu tens que. Ir. Ele tem uma campanha onde o jogo de força a caçar certos animais em certos biomas, em certos horários. Ele, continua, ele controla como um FPS tradicional, ele tem uma mecânica de vento, ele tem uma mecânica de balística isso é uma coisa bem, bem understated, assim eu não sei, eu tô jogando normal, no hard, eu fiz algumas caçadas no hard e eu acho que influencia mais e, mas a estrutura do jogo é, você escolhe seu equipamento, você escolhe o que você vai caçar e ele pontua, ele pontua, ele te dá um tempo Pra onde você tem que encontrar a presa E dependendo do seu tiro, quantos órgãos vitais você acerta Maior número de órgãos vitais Maior número de pontuação Naquela presa Você não é permitido atirar com um calibre que não é compatível com aquele Então você tem que dar uma estudadinha, mas bem simples Mas tu basicamente tem que escolher um equipamento compatível com a presa E tu pode levar alguns acessórios que só fazem sentido no hard Tipo, o nu no normal ele é um extremamente Ubisofticado ele é um jogo onde, tipo, o sistema de tracking dele é muito simples Geralmente, é, funciona assim, se você cons... tu tem um tipo Field of Vision, assim, que até aquele ponto Alguns metros, no, aos, no normal, no easy, quilômetros Mas enfim, você vê uma marca, estilo Ubisoft, tipo um Objective Marker Você chega lá, ele vai falar, tu vai encontrar uma merda no chão, alguma coisa assim Ou uma, o jogo vai te dizer que é uma pegada, mas não tem pegada Eu botei o gráfico no máximo e não consegui ver e ele vai te dizer, tal animal esteve aqui há tantas horas e ele se dirigiu em tal direção Você vai continuar indo, você vai achar um outro Shitmarker Que vai te dizer mais ou menos onde ele tá E aí provavelmente, eventualmente, você vai encontrar ele Claro, eles mudam de direção com base na hora do dia Com base na espécie Com base no mapa É bem legal, tipo, eu já consegui, tipo Surpreender a presa com base no Ah, ok, ele está indo para o rio, eu não preciso seguir Isso aqui, eu, eu preciso, eu posso Take the high ground E ele vai estar ali no rio Em algum momento Porque ele está dirigindo em direção ao rio Porque se eu seguisse as marcas Eu ia acabar atrás dele Mas Se eu cruzasse ele Eu ia ter um ângulo melhor E um tiro meu eu ia poder acertar O pulmão O estômago E a pontuação Ia ser maior Então Mesmo no médium Que é o que eu estou jogando Para relaxar Eu normalmente faço Uma casa por dia Eu acho que ele tem bastante valor, ele tem bastante engajamento Que é irônico por causa que ele veste essa roupagem de simulator Mas ele é totalmente arcade Porque não, não no ato, não no tiro Tipo, porra, tem balística, tem uma simulação bacana Cada tiro conta Um tiro mal dado vai alertar os animais próximos E aquela coisa vai prejudicar a tua caça o... Mas a intenção é obter uma boa pontuação E para obter uma boa pontuação Você tem que, tipo... Como qualquer outro jogo, você tem que aprender o jogo e não o que o jogo sugere, certo? Então, <risos> várias vezes eu não estou agindo de acordo com as regras do jogo e estou conseguindo uma pontuação melhor. O 2 parece que melhorou muito isso, introduziu um sistema de economia. Existem dois, acho que saiu esse ano, ano passado, não lembro. E introduziu todo um sistema de mecânica de compra de licença e, ah, e tracking dogs para melhor gamificar a questão do ato do tracking. Não tem cães nesse aqui. E ele tem um gameplay online também, que eu acho que seria uma merda, mas tudo bem. O... Mas ele é bacana, ele tem uma vibe inte... intensa. O... Ele tem ele me traz uma certa paz, ele me traz uma certa paz. Ele tem uma vibe meio asset-flip, assim, as animações são extremamente frias, eu não... É meio... tudo meio cru, exceto os animais, os animais são bem bacanas. E eu acho que a inteligência artificial deles é quase crível. Só que alguns já correram em direção à minha bala mais do que deveriam, então eu não sei, eu não quero na vida real. Mas eu recomendo, se você é do tipo de pessoa que, tipo, curte FPS, mas você está fazendo a mesma coisa há muito tempo, o Hunting Simulator, o 2017 é um jogo que eu estou me divertindo bastante. Mais do que eu, mais, bem mais do que eu deveria. O que eu não estou curtindo bastante, eu tô me submetendo a isso por, por uma idiotice muito grande, é o Left Alive, que foi lançado pela Square em 2019 para o PlayStation 4 e pro e pro computador tô jogando no computador porte um lixo tava naquela promoção desse time de Golden Week do Japão peguei esses dias uh, eu paguei 20 reais eu me arrependo profundamente mas eu não me arrependo ao mesmo tempo porque Last Live eles passam no universo de Front Mission e se isso não significar absolutamente nada para você eu, tipo esse jogo não significa nada para você e o um resumo da ópera é muita gente compara ele tipo ah é, tipo Metal Gear Solid e hoje Diretor de arte do Kojima Productions trabalhou no jogo Mas o jogo mais próximo que ele realmente me lembra Não, ele, ele claramente emula Metal Gear 5, assim, tem um décimo Do dinheiro por trás Trabalhou o cara de Armored Core também tipo Tem umas horas que tu pega o Mac e é bem divertido Mas esse jogo é tão rígido E ele, ele é tão Ele, ele exige Uma um, um, Uma mentalidade Tão fixa, por mais que ele Use da roupagem de um jogo de tipo, Survival Ele exige uma mentalidade tão fixa no Stealth que ele me lembra muito O Vampire Reign Que se não me engano foi da Artum que lançou ali em 2005 ou, ou 6 para Xbox 360 e ganhou um port para PlayStation, Playstation 3 chamado Altered Species Um lixo de jogo não é absolutamente um jogo de Stealth em linha reta Onde você era punido com morte instantânea E se você saísse um pouco do caminho Esse é Left Alive Mais ou menos eu tô jogando na dificuldade mais difícil porque foi sugerido pelo mesmo amigo que sugeriu que eu jogasse Skull Monks, Porque ele falou... Por que não? <risos> houve uma época na minha vida onde eu gostava desse tipo de coisa, tipo, cara, eu vou jogar um jogo difícil pelo prazer de ser difícil Dark Souls meio que banalizou isso, na minha opinião, mas houve uma época que o masoquismo era um passo além e não um sabor E jogar Left Alive no Hopeless, que é dificuldade 6 são 6 em tipo 10 Tá sendo mais ou menos isso Eu tô avançando Eu tenho, tipo, 10 horas de jogo E avancei 4 Tô conseguindo Tá bacana A jogabilidade, ele é pensa em Metal Gear Solid 5 Pense em... Só que sem nada da travessia Vertical Nada da travessia Vertical Ele parece mais um cover shooter Mais tradicional Com foco em crafting. Tu consegue deixar lixo no chão E tu consegue craftar Itens para se defender e coisa e tal É um lixo Geralmente, os itens que tu encontra... São os itens que tu precisa E se tu, tipo, faqueira Boa noite, boa sorte Demora, tipo, o inimigo mais fraco do jogo morre com 6 headshots no... No... no roleplay, E tu pode ter, tipo, 50 balas de pistola no máximo Boa sorte Se você não conseguir Decifrar o que o jogo quer E ele tem uma mecânica, ele se passa em um... Cada missão se passa em um distrito aberto Que são pouquíssimos mapas que são reutilizados E remixados É meio que tu, tu tá sempre no mesmo lugar Mas o jogo quer muito fingir que tu tá em outro Aí ele... Trava um caminho ali, bota alguma coisa ali, mas é tudo no mesmo... Eu acho que eu passei por três, a transmissão Capitão 6, eu acho E eu acho que eu passei por três missões distintas, é uma piada Claramente eles não tinham dinheiro, esse claramente é um esquema de lavagem de dinheiro é, E... A graça, em tese, para mim é... Eu gosto bastante de Front Mission, da franquia Front Mission, eu gosto bastante Sempre tive a joguei muito Front Mission Second no Playstation, tenho muito carinho pela franquia e eles se passa no universo Front Mission E ele tem um, um, um projeto legal, Eles se passa em uma cidade chamada Novas A premissa é que ela se passa em uma cidade chamada Nova Oslava Que se vê no... invadida por um outro país Que eu não lembro os nomes agora, pelo amor de Deus Mas ele é basicamente a Ucrânia E você joga com três personagens, tipo, a invasão é completamente massiva A força militar local não consegue segurar e começa a bater em retirada a grande ideia, eu acho que a grande ideia inicial, era fazer um tipo de cerco de Stalingrado, uma né, coisa Sobreviver... era é, é meio que parece uma história sobre sobreviventes, certo? Sobre... eu acho que era assim, uma coisa meio this world of mine Onde os, os macro eventos fazem referência às tensões políticas de frontmissim e isso é bem recompensador Eu tava, tipo, apontando para estar falando assim, ok, eu sei do que essas pessoas estão falando, mais ou menos e é legal reconhecer tipo, a estética de Front Mission, tipo os Vanzers, que são os robôs gigantes marca na franquia. O que não é legal é que bem rápido a narrativa se degenera em um caráter drama de terceira categoria, porque todos os personagens têm alguma ligação com as pessoas que arquitetaram esse conflito. São três personagens principais. Um.. Mikael, Olga, e eu não lembro o nome do outro cara Mikael é um sargento da, De defesa durante a invasão outro Que se fode, ele tem que sobreviver Ele é o cara mais relatable de todos. O Olga Aparentemente é tipo uma policial E eu achei isso muito legal, tipo assim ó, Vamos ver como é que a força civil lida com a invasão Porque começa em tremendo genocídio do, por parte dos invasores Só que a Olga era tipo Sargenta Do exército invasor E ela logo encontra o ex-comandante dela E tipo, opa, ela tem ligação com o plot E o terceiro personagem, eu não lembro o nome dele Ele foi Ele era um pisandreiro de guerra Porque Nova Oslava, o, o país Do qual Nova Oslava é a capital Sofreu meio que uma tentativa de revolução comunista Que meio que não deu muito certo E o líder da revolução foi morto Por esse personagem e esse personagem foi executado pode triste Esse personagem não foi executado Você não com ele E o líder da revolução Que fingiu que morreu Está vivo E rodando por aí E todo mundo se encontra Com uma frequência absurda Deixa O, o macro conflito Deixa de ser uma roupagem Para conflitos pessoais críveis mas, e, mas vira meio que o contrário Os conflitos pessoais incríveis Viram plano de fundo Para roupagem Mais crível lá de cima É... É de baixo pra cima não de cima para baixo Eu acho que não. essa não era a intenção Seria muito mais interessante O Michael tem de longe a narrativa mais interessante Por causa que ele tá simplesmente tentando sobreviver Mas não demorou muito para tipo, um mega jornalista Que sabe de tudo o que tá acontecendo Tá, tipo, dando dicas para ele De, ó, oh, olha como é essa trama política vai mais profunda Então, eu achei que ia ser uma parada meio This War of Mine Eu achei que ia ser uma parada meio estalingrada Uma parada meio, sei lá, Iugoslávia Uma batalha, alguma guerra da Iugoslávia Tipo, mas... Sobre como pessoas normais são presas em forças maiores, além do seu além do seu alcance E como isso estraga absolutamente a vida de todo mundo ah, Mas não, não é o caso, não é Eles tentam justificar absolutamente tudo o que está acontecendo E eles meio que dão com um bem idiota de que os dois lados estão errados Que é o tipo de coisa que <risos> é uma tremenda perda de tempo ah, Um lado é genocida, outro não é Foda-se Israel o Outra. Mas o jogo tá sendo divertido Num nível bem Playstation 2 Da coisa toda ele é Claramente um jogo feio para Playstation 3 assim. Ele tem essa vibe de Poderia ser um clássico Mas ele não é Mas tipo, quebrar o jogo é bem divertido Quebrar o jogo é bem divertido Eu, eu não tenho nenhum indicativo de campo de visão Eu não tenho nenhum indicativo de nada Mas eu, eu, eu consigo hoje navegar o jogo Com tamanha leveza que tipo muito, que eu, eu, eu sinto que eu entendo o dadaísmo do jogo nessa altura do campeonato E faz muitos anos que eu não tenho esse tipo de experiência de jogo fora do jogo Hoje é tudo tão bem programado, e a gente tá tão acostumado Que é difícil ter um jogo tão ruim que é bom E eu acho que é, e eu acho que essa é a ideia, assim Mas é, um, é, é bem bacana, é bem bacana no fim das contas Eu recomendo, sei lá, se você curte bastante Front eu, é a única maneira que eu recomendo, assim, no fim das contas, eu entendo o jogo E o último jogo que eu tenho jogado, e o melhor deles de longe, é Chubberbrook Chubberbrook me foi recomendado pela Google Store Porque eu tava procurando alguma coisa E ele me foi recomendado, desenvolvido pela BTF GmbH, de acordo com a Moby Games, não tem nenhuma página na E o gênero dele é tipo Point and Click, fundado pelo Kickstarter e eu acho que isso deveria ser um subgênero em si. Pode ser um clique fundado pelo, pelo, pelo Kickstarter, porque ele é bem claramente um jogo fundado pelo Kickstarter. Ele, obviamente, tinha uma ideia grandiosa por trás. E quando eu terminei o primeiro capítulo em, tipo, 40 minutos, e eu vi que ele tinha 5 e o Howlong de 4 horas ou 5, eu não lembro agora, eu falei, oh. E eu vi um nome, um bocado de nome de gente indiscreta, tipo em um memorial em um hotel do jogo, eu já explico mais sobre o que é história eu falei, ah ok, essas pessoas fundaram esse jogo, né? Eles, eles, elas pagaram por isso, né? elas financiaram esse jogo E é de feito. Ele está disponível para tipo todas as plataformas existentes, mas eu tô jogando no computador Imagino que a versão do Android seja bacana Ele é um point and click extremamente tradicional Que... Que a maior inspiração, de acordo com a Mobile Games inclusive É... Twin Peaks, o Arquivo X, Stranger Things e Star Trek Todas essas coisas, menos Twin Peaks, parecem, parecem incríveis, assim, ele claramente, tipo, bebe da inspiração, é nível... é quase nível... Ah, perdão. Não é Deadly Premonition das ideias, mas nos primeiros 10 minutos de jogo, alguém estava reclamando de café e cherry pie, e o personagem principal se comunica com um gravador chamado... Espaço ele usa um gravador chamado Batch, ele é um estudioso, e... É, cada vez que tem com um objeto, tu consegue fazer uma, alguns objetos tu consegue fazer uma observação, onde ele pega o gravador e grava. Eu não sei qual é a funcionalidade disso, até agora não subiu pra nenhum puzzle. Na verdade, eu não sei qual é, o jogo quase não tem mecânicas em si, porque... Certo, ele é um point in clique tradicional, estilo meio Lucas arts das ideias, onde tu não tem controle de absolutamente nada. O, cada capítulo ele... ele introduz um, um puzzle principal, bem rápido, bem cedo, escapa de algum lugar, pega alguma coisa, e... Os hotspots são facilmente visualizáveis, nunca tem mais do que 4 ou 5 telas para tu explorar, as telas não são, cada capítulo é um deslocamento brusco de grupo de telas, então a grande coisa é que todos os puzzles são puzzles de inventário, não, nada estilo místico, aqui, Na, pelo menos não até agora. E cada vez que tu coleta um item, o jogo deixa tu utilizar os itens apenas onde eles são passíveis de utilização, então, deixa que tu clique em absolutamente tudo tudo será eventualmente resolvido. Em nenhum momento existe uma possibilidade de derrota. É sempre uma questão de eu já cliquei em tudo, o jogo já me deixou clicar em tudo. Às vezes você precisa falar com algum personagem, dizer alguma coisa especial, mas é não tem nenhum desafio. É... Os itens se auto permitem serem utilizados. É uma interface muito simples. Ele tem uma uma interface circular, quando tu clica em algo que te permite conversar, verificar E... pegar, ou interagir E... utilizar item E... se a interface de utilizar item aparecer, você precisa utilizar um item ali Se você tem o um item, você pode utilizar, se você não tem o um item, ele te deixa, às vezes, utilizar o item errado para ele te dizer que aquele não é o item certo A grande graça do jogo é... Hum, ele me dá um senso de progresso bem constante que é um um tá rego bem legal considerando que todos os outros jogos eu tô sinto que estou trapaceando a mim mesmo e isso é um fracasso e nesse também claro se pelo menos até pra frente e o audiovisual é muito legal a trilha sonora é bem bacana é bem Twin Pixie, é bem Badalamante e os cenários são produzidos um ele tem essa mistura de tipo os cenários são maquetes digitalizados e muito 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 bacana os modelos são em 3D mas o estilo de arte é bem legal mas os cenários são tipo simplesmente tipo, lindos eu estou jogando no meu monitor C eu consegui um monitor CRT da LG usadinho um StudioWorks 561A e resolução dele é máxima é 1024 e eu rodo ele em 720 com um Blackboard em cima e embaixo e, tipo fica impecável fica incrível sinceramente tipo fica Breathtaking, assim, tipo, realmente tipo, uau, wow, esse jogo é bonito. E a vibe, aquela coisinha, eles passam nos anos 60 na Alemanha, isso é mais próximo de Twin um Pix alemão, europeu que acho que a gente vai ter. É muito mais discreto do que Deadly Premonition ou alguma coisa assim. É bem bacana, foi uma surpresa, tá sendo uma surpresa bem elegante, bem.. Bem fora assim do que eu tava esperando, me, me resgatou tipo todo um desejo de jogar ele nos joguinhos mais computador, sabe, nos joguinhos mais videogames Eu tô com uma lista de tipo, assim que eu terminar, esse é um jogo que eu tenho jogado durante a semana, é o Heart Simulator e o Tuberbook, E eu tô pensando seriamente em jogar Black and White, da Lionhead Studios, esse jogo despertou em mim tipo uma certa paixão por PC games assim que eu não tinha há algum tempo O monitor também, agora que eu consigo jogar jogos antigos no, no Expect Rage É 4x3, certinho, eu tô bem animado Provavelmente a próxima coisa que eu vou jogar é Black and White E eu também tô querendo revisitar o, o Sikon Monkeys Quando o evento terminar ele Eu pretendo revisitar The Neighborhood Visitar The Neighborhood Revisitar os antigos Airform Gym E a partir daí tem vários jogos da Shine e dos derivados que eu queria jogar Tipo Giant, Citizen, Kaguro, essas coisas E é engraçado Como os primeiros jogos da Shiny para quem não sabe, o Shiny tipo, Produzir jogos como MDK, Sacrifice Messiah, eram extremamente criativos Extremamente eram, é, é, Eles eram a cabeça na Interplay Na minha opinião, fora ah, os RPGs assim, A Interplay, igual a Interplay Eu então foi um produtor de peso E Mas eles acabaram a carreira de uma maneira bem dolorosa, eles começaram, eles produziram o Matrix, Path of, o Enter the Matrix, o Path of New e o jogo do Golden Compass, e aí eu acho que eles morreram, são jogos que eu tenho vontade de jogar só pra dizer, tipo, eu, eu joguei o Enter the Matrix, eu defendo esse jogo até alguns, Path of New é mais ou menos, mas eu gosto, os Golden Compass eu nunca joguei, mas eu garanto que deve, ser, deve ter alguma coisa da Shiny ali. E eu recomendo alguns dos jogos que eu falei, eu não sei se... Existe uma recomendação para todos Mas eu não recomendo como Monkeys para pessoas normais, ao menos que você seja um entusiasta De animação E eu não recomendo Hunting Simulator, ao menos que você seja Um entusiasta De... Não é de, de jogos Tipo, de su sugestões Certo? De, de, de onde a experiência Onde a simulação É uma sugestão de simulação e, e, Eu... Eu recomendo ele como um exercício de paz É bem legal é, Nesse sentido por, por mais que caçada seja uma parada extremamente, sei lá Reaça na vida real Associada, tipo, eu não vou parar na minha reaça o, o jogo é bem zen <risos> Em comparação Me faz lembrar de alguns autores como, tipo Sei lá, Tom McGuane, James e Jim Harrison Que falavam, tipo, dessa conexão com a Terra E pipipi, pop E eu acho que tem um pouco de aí. É um jogo bacana, eu tô curtindo bastante um, Left Alive eu não recomendo pra absolutamente ninguém Na real, foda-se se você gosta de Front Mission, pra Vê no YouTube, não perde teu tempo, não perde teu dinheiro não não, não, não Não é um hidden classic Não é nada Tem uma review bem bacana dele do Thor High Heels no YouTube Se você realmente quer entender o quão ruim esse jogo é Eu não, eu não, eu não entrei no In-depth sobre ele Porque ele é tipo Metal Gear 5 sem a verticalidade e os inimigos te pela parede basicamente e demora tipo, um trilhão de balas pra tu matar eles e não, 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 não eu precisaria de mais de 40 minutos só pra falar sobre ele e True Rebook, isso eu recomendo eu acho que se você sempre teve tipo, aquela paixão por jogos de aventura mas o progresso sempre foi a pior parte tipo, ter que ficar abrindo um detonado pra tipo, avançar porque tu não quer realmente ter que passar por isso ele é permeado de Adventure Game Logic, mas ele se auto-atrapaceia, então eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham. Se, talvez se divertido em alguma coisa. Se quiserem, tipo, mais uma recomendação, alguma coisa, podem pedir pros meninos eu pretendo voltar pro podcast eventualmente. Quando é o tempo melhor eu me permitir. Mas por enquanto por falou que eu podia fazer o que eu queria, então eu fiz o que eu queria. E eu desejo a todos uma boa noite.